0: Bonjour, c'est Anthony Martin. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré aujourd'hui au concours Eurovision de la chanson.
1: Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends
0: Évidemment, c'est la chanson qui représente la France en 2023 pour le 67e concours de l'Eurovision, interprétée bien sûr par la chanteuse québécoise Lazara, choisie pour défendre nos couleurs. Comment est née l'Eurovision D'où vient ce nom Combien de fois la France a-t-elle gagné Et pour quelles raisons la France ne gagne plus l'Eurovision depuis maintenant 46 ans On va répondre à toutes ces questions avec Laurent Marcic, notre spécialiste RTL de l'Eurovision. Salut Laurent <rire> Bonjour Pour commencer, explique-nous Laurent, comment est née le concours de l'Eurovision
1: Alors, c'est né juste après la, la guerre mondiale d'une idée parce qu'il fallait construire l'Europe et il y avait une envie d'unir les peuples par la culture. Il y avait une deuxième raison qui était plus terre à terre. Si on unit nos forces pour produire des programmes télé, bah, ça coûtera moins cher. C'est comme ça que naît d'abord l'Union Européenne des Radios et Télévisions. L'UER, on en entend souvent parler ouais. au moment de l'Eurovision, c'était plus au départ un truc technique, si tu veux. Ensuite, il y a eu un premier test. Le couronnement de la Reine d'Angleterre, Elisabeth II, en 1953. Et puis, le tout premier concours de l'Eurovision. Lui a eu lieu le 24 mai 1956 à Lugano en Suisse. Il y avait sept pays qui concouraient pour ce grand prix. Il y avait l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg qui vient d'annoncer son retour à l'Eurovision, mmh. les Pays-Bas et la Suisse. Le diffuseur alors à l'époque était la RAI. « Signore, signori, buonasera. Eccoci giunti alla finale europea dei concorsi
0: della canzone che si sono svolti in Belgio, Francia, Germania, Italia...
1: Luxembourg, Hollande et Suisse. Elle redonne tous les, tous les pays. Et la première gagnante s'appelle Lisacia. Elle va remporter pour le pays hôte, la Suisse. À l'époque, on chantait deux chansons. J'avais rencontré Lisacia il y a quelques années à, à l'Eurovision. Elle nous a malheureusement quittés en 2018. C'était un autre monde, c'était une autre époque. L'idée qu'on avait, c'était d'ouvrir les, les frontières, que les gens,
0: les cultures se connaissent, se rencontrent. Et ça, voilà, on a, on, a, on a fait. Et on a gagné 60 ans. Moi, je dis simplement,
1: l'Eurovision, c'est un des meilleurs shows en Europe. Et pourquoi Parce que c'est pour tout le monde.
0: Lisacia, Sia, la première gagnante de
1: l'histoire du concours de l'Eurovision. Laurent, qui a inventé le mot Eurovision On doit ça à un journaliste anglais qui s'appelait George Campey. Euh, il a inventé ça le 5 novembre 1951. On s'en souvient parce qu'il l'a écrit tout simplement dans le journal pour lequel il travaillait, qui s'appelait le London Evening Standard. Il cherchait en fait un mot pour pouvoir parler d'une émission qui était produite à l'époque par la BBC et relayée en direct par la télévision publique néerlandaise. George Campey, il va devenir la suite, directeur de la communication on peut dire ça comme ça, de la BBC et la BBC quand euh, il a fallu utiliser le mot Eurovision, il l'avait quand même qualifié de mot bâtard, ils n'en voulaient pas. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a eu plein de notes d'échange au moment de l'UR pour créer ces, ces, ces fameux échanges d'émissions culturelles. Et en fait, le nom de code qu'ils utilisaient, c'était Eurovision. Et c'est comme ça, en fait, qu'il est tombé ah, que ça est quasiment et voilà, ah. dans, le, dans le langage commun et que le mot Eurovision a été conservé.
0: Et qui a eu l'idée de mettre la chanson au cœur du concours Eurovision, alors
1: Alors, on doit ça à, à un Suisse, Marcel Besançon. Il y a chaque année à l'Eurovision un prix Marcel Besançon qui est d'ailleurs remis à la meilleure chanson. Euh, il était patron euh, à l'époque de la radio-télé suisse et il fallait trouver un programme commun. Sans la barrière de la langue, bah, le meilleur truc qui fonctionne et qui voyage, c'est la chanson. Et il va s'inspirer euh, d'un festival très connu et, et renommé le festival de San Remo euh, en Italie pour créer l'Eurovision.
0: En 1956, donc première édition de l'Eurovision, tu l'as rappelé, 7 pays. Combien de pays aujourd'hui
1: Alors il y en a 37. On est monté jusqu'à 43 euh, en 2018. C'est aussi pour ça qu'à un moment donné, quand il y a eu trop de pays euh, qui participaient à l'Eurovision, eh bien ils ont décidé de créer des demi-finales. Il y en a deux. C'est aussi pour cette raison qu'ils ont créé euh, ce qui s'appelait au départ le Big Four, ouais. euh, les quatre plus gros, puis le Big Five. En fait, ça correspond aux cinq pays les plus gros contributeurs de L'UER, hein, pas l'Eurovision, de l'UER, c'est-à-dire la France, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Alors eux, ils sont qualifiés d'office, c'est ça Exactement, ils vont directement au final comme le vainqueur de l'édition précédente. Donc là, en 2023, eh bien, c'est l'Ukraine qui l'a emporté l'an dernier, qui va directement en finale.
0: Alors, le concours de l'Eurovision, c'est aussi, évidemment, ça va parler à tout le monde, la séquence incontournable et souvent interminable des votes. On a l'impression, depuis la création, qu'ils ne savent pas trop comment faire pour que ça soit plus efficace, plus court. Ça a beaucoup si... bougé, hein, les votes, ouais, hein, le, ah, le système de vote.
1: Je regardais l'an dernier, c'était 37 minutes et 19 secondes, la séquence ah d'annonce des, ouais. euh, des votes. <rire> Alors, les règles, elles ont changé presque tous les ans. Au début, en fait, il y avait des jurys nationaux qui votaient pour leur chanson préférée, y compris pour la chanson de leur pays. Ensuite, euh, il y a eu euh, des jurys toujours nationaux qui votaient pour leurs trois chansons préférées, puis leurs cinq chansons préférées. Après, on est revenu en arrière. Et puis en 1998, ils ont décidé à ce moment-là de faire appel au public. C'est là qu'est né le télévote.
2: Vous voulez me donner vos votes s'il
1: vous plaît En français parce que c'est la deuxième langue officielle de l'Eurovision. C'est pour, ah ben pour ça qu'ils parlent français à l'Eurovision. C'est pour ça qu'ils parlent français à l'Eurovision. C'est là qu'arrivent les problèmes Oui parce qu'il y a eu évidemment et il y a toujours ce qu'on appelle les votes de sympathie pour le pays voisin. Alors il y a, il y a eu des chercheurs qui ont travaillé sur ça ils ont noté qu'il y a un bloc de l'ex-URSS, un bloc de l'ex-Yougoslavie, il y a un bloc du Nord, la Finlande votant pour la Suède, pour la Norvège. Les, les votes le... géopolitiques. Du coup dès 2008 ils ont décidé de réintroduire des jurys professionnel. Euh, c'est là où on voyait par exemple Elodie Gossuin qui annonçait euh, les points euh, du, du, du jury. Euh, le jury, lui, il, il vote sur la répétition de la finale qui a lieu le vendredi, la veille de la finale. Ils font un grand ce filage, voit pas, nous, hein. ce que nous, hum. on ne voit pas, mais eux voient ça et ils votent à ce moment-là. Leurs votes à eux sont gardés secrets et ensuite, eh bien, on, on mélange ça avec le vote du public. Il y a une nouveauté en 2023, c'est que le public du reste du monde Peut désormais voter via une plateforme en ligne. Alors, c'est payant, donc ils identifient les gens grâce à leur, leur carte bancaire et puis ils les géolocalisent, comme ça au moins ils sont sûrs. Donc, on sera là cette année à 50,6% de vote du public en, en 2023. Ça devrait pondérer un peu les résultats, j'attends de voir.
0: Qui dit Eurovision dit bien sûr Abba. Euh, le groupe suédois a été révélé par le concours. Alors, ce qu'on sait moins, c'est qu'ils ont été recalés avant de triompher, Laurent.
1: Une première fois, il y a eu le, le, le groupe avec que les filles. 69, et ils sont eux venus se présenter en 1973. Ils avaient tenté leur chance à la sélection qui est ultra connue en Suède qui s'appelle le Mélodie Festival, avec une chanson qu'on connaît parce qu'ils l'ont chantée ensuite en anglais, mais là, ils la chantaient en suédois. la chanson Ring Ring en suédois. Ça n'a pas fonctionné, ils ont terminé 3e, ils n'ont donc pas été sélectionnés, mais ils vont revenir l'année suivante.
2: La chanson de l'Eurovision Song Contest 1974, Sweden's Waterloo, sung by ABBA. Waterloo.
0: C'est la victoire, bien sûr, avec Waterloo qui deviendra tube mondial. Et on connaît le succès, on connaît la suite. Euh, combien de fois la France a-t-elle gagné
1: l'Eurovision, Laurent Alors, cinq fois. Première fois en 1958 avec une chanson qui s'appelait « Dors mon amour », interprétée par André Claveau. La deuxième fois, 1960, avec la chanson « Tom Pilibi », c'était Jacqueline Boyer, en réalité écrit pour Marcel Amont, ah oui. qui s'est désisté au dernier moment. La troisième fois, 1962, avec la chanson « Un premier amour », interprétée par Isabelle Aubray. Et la quatrième fois, 1969, avec la chanson « Un jour, un enfant », interprétée par Frida Boccara. Pour la première fois de l'histoire du, du concours, le vote se termina sur un ex L'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni euh, avaient obtenu euh, chacun oui, 18 votes. En 69, votes. donc, Voilà. Et, et cette possibilité, elle n'avait pas été envisagée euh, par le règlement. Donc les quatre pays furent déclarés euh, vainqueurs. Okay. Il y a donc quatre chansons gagnantes euh, cette année-là. Et puis, évidemment, la cinquième et dernière fois euh, française la Plus la victoire. Hein. 77, on l'entend chaque année avec la chanson L'enfant et l'oiseau, Marie-Miriam.
2: The winner is France, and so of course we must ask Marie-Miriam to perform for once again L'oiseau, l'enfant.
1: Comme un enfant aux yeux de lumière Qui voit passer au loin les oiseaux Comme l'oiseau bleu survolant la terre et, de et alors, on dit souvent que la France est nulle à l'Eurovision. C'est vrai. Ben non, on le, dit, on oui, le dit, souvent. Oui, oui. dit souvent, mais en fait c'est faux. On est quand même le troisième pays à avoir le plus gagné au concours. Ça je savais pas, mais alors quel pays a remporté le plus de victoires L'Irlande, sept ouais. fois, euh, puis la Suède, six fois, et donc la France avec euh, cinq victoires. Il y a, a d'autres particularités qui, qui nous concernent. On a ouais. terminé euh, deuxième à cinq reprises. La dernière en date c'était 2021, on s'en souvient ah, de... Barbara Pravi. Exactement. On a terminé sept fois avant dernier, ouais. ce qui est le record pour un pays participant. Mais on n'a jamais, jamais dû subir ce qui s'appelle le « null point » zéro points ah, c'est-à-dire finir à la compétition
0: avec 0 vote. Avec
1: zéro, 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 non. Voilà. Jamais. Par contre, France, on a... Bon. L'honneur est sauf. Voilà, exactement. <rire> Mais on a quand même fini dernier une seule fois, 2014, avec Twin Twin et la chanson Moustache.
0: Et donc, depuis la cinquième victoire de la France en 1977 avec Marie Myriam, on ne gagne plus. Pourquoi la France ne gagne plus l'Eurovision depuis 46 ans, Laurent Pour nous aider à répondre à cette question, nous rejoint en ligne Benoît Blazik, secrétaire d'Eurofan, l'association Officiel des fans de l'Eurovision. Bonjour à vous. Bonjour Anthony, bonjour Laurent. Merci d'être avec nous. Benoît Blazic, premier facteur peut-être, est-ce que la France sait choisir les chansons qu'il faut Est-ce qu'on n'est pas trop hors format
2: Est-ce qu'on n'est pas trop hors format euh, Il nous arrive d'envoyer une chanson qui, qui aurait pu cartonner et qui malheureusement ne le fait pas. Je vais prendre l'exemple de Patricia Cass euh, qui a terminé 8 e à Moscou en 2009. Elle voulait impérativement chanter avec cette chanson-là, euh, s'il fallait le faire, sauf que le lendemain, elle s'est réveillée. En disant, bah, j'aurais pas dû choisir cette chanson-là. Et on a terminé huitième. Je me souviens, le tableau était un peu sombre, c'est pas trop paillette, alors que l'Eurovision, c'est quand même une grande fête. Je suis d'accord avec vous, c'est pas trop paillette. L'Eurovision, c'est une fête avant tout. Oui, c'est la joie, c'est la fierté et l'envie d'être là. Il faut vraiment envoyer quelque chose qui bouge. Néanmoins, quand on a envoyé Barbara Pravi à Rotterdam en 2021, on avait une chanson qui n'était pas à paillette et on a cartonné, on a terminé deuxième. Donc trouver la recette miracle pour gagner l'Eurovision, c'est la potion magique peut-être.
0: Alors, on se pose des questions pour savoir pourquoi on ne gagne plus depuis 46 ans. Est-ce qu'il y a aussi le fait qu'on
2: ait peu, pour ne pas dire pas, d'alliés géopolitiques dans l'histoire Est-ce qu'il y a de la géopolitique dans l'Eurovision hum, bah Évidemment, on ne peut pas empêcher les, les Scandinaves de voter entre eux ou les pays du Sud de le faire également. Est-ce qu'on a des amis Non, mais parfois on, fait, on souffre peut-être un petit peu trop d'arrogance en se disant Exactement. on est les meilleurs, on va gagner, etc. Et ça, euh, moi, ça, ça, ça a du mal à passer.
1: Je suis totalement d'accord avec Benoît. C'est vrai qu'il y, y a parfois le, le côté, c'est la grande France qui a...
2: On est un pays un peu donneur de leçons et il y a des fois, vous ferez mieux de, de regarder ce qu'on fait nous-mêmes avant de commencer à en donner aux autres.
0: Pourtant, les artistes qui représentent la France se comportent sur le plateau de l'Eurovision au moment de chanter bon, comme s'ils faisaient un plateau télé en France d'une émission en promo. C'est-à-dire, je parle de mise en scène. Est-ce qu'il ne faudrait pas plus de créativité, plus de folie dans, dans, dans
2: la mise en scène et chez le candidat qu'on choisit L'an dernier, on a envoyé à Turin Alvanéaès, mais par contre, là, la scénographie, moi, je suis désolé quand je regardais l'écran à, à posteriori, puisque j'étais dans la salle elle me faisait peur quoi, tellement c'était saccadé tellement c'était anxiogène voilà c'est ça le problème il faut vraiment une recette magique qui allie la musique et une scénographie.
1: Après, ce qui est très compliqué aussi à l'Eurovision, il faut le dire pour que les gens s'en rendent compte, c'est que c'est vraiment comme si on mettait un Playmobil sur un terrain de foot, hein, l'artiste. Donc il faut il faut qu'il occupe l'espace. Moi, je me souviens de Madame Monsieur, il y, avait, il y avait eu beaucoup de discussions en délégation pour que justement, ils aillent occuper un peu tout l'espace de la scène. Si on fait une comparaison avec ce qu'on peut voir à la télévision habituellement, qu'est-ce qui fonctionne chez nous à la télé Quel est le spectacle qui fait le plus d'audience à la télévision chaque année les enfoirés. Et voilà, et les enfoirés. Il y a bien toute une scénographie, il y a bien tout un décor, etc. derrière. Je regrette qu'à l'Eurovision, on ne mette pas plus le paquet sur ça. Benoît Blasique,
2: vous êtes d'accord Je rejoins ce que disait Laurent. Euh, oui, des spots, des feux d'artifice, ça suffit pas forcément. Euh, après, il faut de l'émotion. Il faut marquer le téléspectateur. C'est lui qui vote et c'est surtout le téléspectateur européen puisque le français ne vote pas pour la France.
1: On a trois minutes pour envoyer du bois, si je puis dire, au téléspectateur euh, qui est au fin fond de la Géorgie et qui doit en prendre plein les yeux. Ce qui fonctionne à l'Eurovision, il a envie de paillettes, il a envie de fêtes. Si on voit pas ça, ça ne fonctionne pas. Si
0: je résume ce que vous venez de nous dire euh, tous les deux, il faut du spectaculaire, une chanson forte, de l'émotion, des paillettes, donc en gros une création. Voilà, il faut créer un moment, un tableau. Euh, et puis il y a aussi ce qui se passe en coulisses, euh, Benoît Blazic. Pour gagner l'Eurovision, il faut battre campagne, il faut faire du lobbying, il faut aller se présenter aux fan-clubs européens. Est-ce que
2: la France le fait tout à fait Anthony, la France le fait, elle se rend dans les majeurs préparties, comme on les appelle, je parle d'Amsterdam, je parle de Madrid, euh, qui sont des événements marquants, il faut aller voir ces pays, visiter ces pays qui plus est désormais au prix où sont les places de l'Eurovision, il y a des fans qui ne viennent plus sur place, vu le prix des places, et euh, qui, pr qui préfèrent aller voir dans ses préparties je dirais, euh, bah, la chanson de l'année avec euh, le pays de l'année ou le représentant de l'année à des, des tarifs abordables. C'est du lobbying, il faut aller, faut aller voir les autres. Je me souviens de Madame Monsieur, euh, ils étaient allés à Kiev euh, pour, un, pour un show télé et ils avaient, on avait récupéré les 12 points ukrainiens. Ces points ça s'achète, hein, c'est de la diplomatie aussi. Et puis une raison qu'on peut avancer pour expliquer, puisqu'on est là,
0: hein, dans ce thème-là, euh, que la France n'a pas gagné le concours depuis 46 ans tout simplement, la France ne voulait pas gagner pour ne pas avoir à organiser le show qui coûte une fortune. Qu'est-ce que vous en pensez, Anthony, Benoît Blasic Je
2: vais vous faire une réponse euh, qu'un commentateur célèbre pour France Télévisions fait. On en trouve bien de l'argent pour organiser les Jeux Olympiques de Paris 2024. On trouve bien de l'argent pour organiser des Coupes du monde de foot et des Coupes du monde de rugby en France. On va bien trouver quelques millions pour organiser l'Eurovision. Non, ça ne coûte pas plus cher que ça. Donc, il euh, faut arrêter cette fausse polémique qui est euh, on ne veut pas gagner parce que ça coûte cher. Non, stop, 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 stop. C'est un honneur de recevoir l'Eurovision. Il y a des fans du monde entier qui viennent pour visiter, ça fait des nuits d'hôtel, ça fait du tourisme, ça fait de l'activité. Oui, ce sont nos Jeux Olympiques de la chanson chaque année. Donc euh, stop, à, stop à cette idée de « on ne veut pas gagner euh, ». Voilà, c'est un temps révolu, peut-être euh, peut que c'était le cas à l'époque, mais là, non, Quoi, terminé. Vous avez l'impression qu'on met quand même tous les atouts de notre côté. Laurence
0: n'a pas été le cas les dernières années. Alors,
1: il y, y a eu, euh, oui, effectivement, cette, cette, cette intervention de euh, Didier bigou euh, récemment. Qui ancien que... patron de France 2, de France 2, euh, qui expliquait qu'à son arrivée, on lui avait, euh, on lui avait bien précisé qu'il ne fallait pas euh, gagner euh, l'Eurovision. Euh, si on reprend sa déclaration, il dit « quand j'étais à France 2, j'avais hâte de perdre. Le concours coûte entre 20 à 25 millions d'euros pour les chaînes de télévision, ce qui n'est pas vrai. Euh, et les chaînes n'ont pas cet argent, sauf dans des petits pays où c'est le ministère du Tourisme qui finance. Euh, Yves Bigot avait même ajouté « quand la Belgique a remporté l'Eurovision en 1986, la RTBF a dû licencier » 2000 personnes pour tenir cet engagement. J'ai regardé les chiffres de l'Italie, ça a coûté un million d'euros à la Rai. Le reste a été financé par l'État, la province, la région et surtout les sponsors. Il y en a un nombre incalculable à l'Eurovision qui paye beaucoup de choses. La
0: France veut gagner, vous avez d'ailleurs recueilli la réaction de la chef de la délégation française, Laurent.
1: Alexandra Redamiel, chef de la délégation française à l'Eurovision, qui est aussi patronne des divertissements de France Télévisions. Écoutez, sa réponse elle est assez claire et nette à Yves Bigot, ça clôt le sujet, je pense. Un, ce n'est pas notre cas, et deux, pardon, mais pas de fausse polémique, c'est un non-événement. Aujourd'hui, on est dans le moment présent, le passé appartient au passé. Euh, Yves Bigot euh, avait euh, à son époque euh, des consignes. Euh, moi, ma consigne, euh, j'ai la chance d'avoir une présidente et un directeur général euh, qui euh, nous poussent euh, à la victoire. J'ai la chance d'avoir une équipe gagnante et donc euh, je suis heureuse euh, d'avoir cet objectif-là.
0: Alexandra Redamiel, la chef de la délégation française à l'Eurovision. Benoît Blasic, vous qui êtes secrétaire d'Eurofan, qui serait, en l'état actuel, dans les
2: artistes qu'on connaît,
0: l'artiste qui aurait les meilleures chances de l'emporter à l'Eurovision
2: Quelqu'un comme Simon, on, on, on le pressentait à une époque, en tout cas il faisait partie des, des noms qui circulaient. Mais si on envoyait du rap, tiens, pourquoi pas une fois Si on envoyait euh, Big Flo et Oli, on en parle tellement Manuskin a gagné avec une chanson en italien je pense aussi qu'il il est important de chanter dans, sa, dans la langue originale de son pays à une époque il fallait forcément chanter dans l'angle de son pays Ça, c'est plus le cas quoi.
0: Benoît Blazic merci d'avoir participé à cet épisode de Focus je rappelle que vous êtes le secrétaire d'Eurofan, l'association qui réunit les fans de l'Eurovision et merci Laurent Laurent Marsic, incollable sur l'histoire de l'Eurovision merci à vous de nous avoir accompagné dans ce Focus podcast que vous pouvez commenter que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelle, Focus, est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur le site rtl.fr